0: Oh, ich bin müde. Ewig sitzt man hier in diesem fliegenden Blechkasten. Warum gibt es eigentlich noch keine fliegenden Gärten oder grünen Flächen im Flugzeuginneren oder... So hitzebeständige Pflanzen an Triebwerken, dann hätte ich wenigstens was zu berichten hier aus diesem Flugzeug heraus. <lacht> ja, aber mal Spaß beiseite. Dass ich hier müde bin, ist auch wirklich kein Wunder. Wenn ich so drüber nachdenke, es ist ja wirklich eine halbe Weltreise hier bei Sprout to Be Alive. Erste diesen Startfolgen, die Gärten, Grünflächen und Stadtbalkone in Berlin unsicher machen mit allem, was das Insekten- und Gärtnerinnenherz höher schlagen lässt, von dort aus nach Sydney düsen, um ein kleines Päuschen mit Lance in Episode 7 zu halten und ja, jetzt sitze ich hier schon wieder im Flieger, mache gezwungenermaßen Kurzhalt in Singapur und kann mir dort Peters grüne architektonische Tipps aus Folge 6 anschauen, um schlussendlich in Japan zu landen. Genau, richtig gehört. Japan. Und... Um genauer zu sein, Tokio, die größte Stadt der Welt. Denn zum Grand Finale von unserem kleinen grünen Podcast hören wir uns an, was die große, bunt leuchtende, aber graubetonierte Gigametropole zum Thema Urban Gardening zu berichten hat. Sehnen sich die Menschen dort ebenso wie hier nach Gartenarbeit oder sind sie völlig entfremdet davon? Gibt es überhaupt Angebote? Oder stelle ich mir nur etwas ganz anderes vor? Mit vielen Fragen landen wir also gleich in Tokio und treffen dort Herrn Nita Naoto, Direktor des Amts für städtische Landwirtschaft. Und damit wir vom japanischen direkt ins deutsche übersetzen können, gesellt sich Kaoru Iriyama als unsere übersetzende Stimme dazu. Doch zunächst einmal landen
1: Der sprout to be Alive Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur Berlin ökologisch denken, ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de/stadtnatur.
0: Und damit herzlich willkommen zur finalen Episode von Sprout to be Alive. Wir sind gut und sicher angekommen und, und stürzen uns auf direkt ins Gespräch. Und der Herr Nitter erwartet uns auch erholt und in bester Laune, denn gerade war in Japan die goldene Woche und damit Feiertage. Und passend zum Thema verbrachte er diese Tage gärtnerisch auf den Reisfeldern außerhalb eins, zwei, am Stadtrand, denn...
2: Ich bin am glücklichsten, wenn ich an meinen
3: freien Tagen in meine Heimat zurückfahre und dort dann draußen auf den Reisfeldern stehe und der Ackerarbeit nachgehe. Ich bin zwar Beamter beim Ministerium für Agrarkultur vom Beruf, aber ich liebe einfach die Landwirtschaft und als Bauer auf dem Acker zu arbeiten.
0: Eins ändert sich in den acht Folgen Podcast nicht. Unsere GesprächspartnerInnen eint die Leidenschaft fürs Gärtnen und das über den Globus verteilt. Apropos verteilt, verteilt auf Tokio leben unglaubliche 37,98 Millionen Menschen. Eine riesige gewachsene Stadt. Wo ist denn da überhaupt noch Platz für Felder?
2: Also... 30% der japanischen Gemeinden,
3: in denen vorwiegend Landwirtschaft betrieben wird, befinden sich um Tokio herum. In den Nachbarpräfekturen von Tokio wie Chiba, Saitama, Ibaragi werden, soweit ich es weiß, 30% der landwirtschaftlichen Produkte von Gesamtjapan erzeugt.
2: Man kann also sagen, dass die vorstädtische Landwirtschaft von Tokio den Nahrungsbedarf der großen Stadt tatsächlich
0: decken kann. Das heißt, um Tokio herum ist es grüner als man erwartet. Reich an Feldlandschaft, aber wie grün ist es dann in der Stadt selbst? Haben die Felder außerhalb eine Auswirkung auf den innerstädtischen Heat-Island-Effekt? Wir erinnern uns an Folge 7. Wärmeinseleffekt, kurz UHI von Urban Heat Island, bezeichnet das typische Phänomen des Stadtklimas, dass in urbanen Ballungsräumen eine höhere Temperatur in Bodennähe herrscht als beispielsweise auf dem Land, was im Sommer zu Hitzestaus führt und direkt auf die gegen Beton und Asphalt ausgetauschten fehlenden Grünflächen zurückzuführen ist. Diese Überwärmung nennt man Wärmeinsel.
2: Zunächst einmal ist es so, wenn man ca. 30 bis 50 Kilometer aus
0: Tokios Stadtkern herausfährt, steht man direkt auf den
2: umliegenden Reisfeldern. Laut Forschung des
3: Landwirtschaftsministeriums, die wir vor zehn Jahren geführt haben, konnten wir herausfinden, dass diese Reisfelder in der Tat dazu beitragen, die Temperatur der Stadt zu senken.
2: Also K kann K man K schon K sagen,
3: dass die um also die ja stadtliegenden landwirtschaftlichen Flächen zur Verringerung des so Heat Island Effekts, so. Island -Effekts <lacht> beitragen. <lacht> Auch aus umweltpolitischen Aspekten ist es äußerst sinnvoll. Man sucht zwar vergeblich im Zentrum von Tokio nach Ackerflächen, doch wir haben den Kaiserhof und etliche große Parkanlagen, die als großzügige grüne Flächen funktionieren.
2: Diese tragen ebenfalls zur Wärmereduzierung bei.
0: Wenn es vornehmlich innerstädtische Parkanlagen gibt, dienen diese dann ausschließlich als Naherholungsumfeld oder gibt es da auch Gardening-Projekte oder ein Bestreben in diese
2: Richtung?
3: Ein gutes Beispiel wäre das Ginza Honigbienenprojekt, projekt das wir seit
2: zehn Jahren in der Stadtmitte von Tokio durchführen.
3: Ginza ist das gefragteste Shoppingviertel Tokios und für seine teuren Grundstückpreise bekannt. Und genau dort halten wir Honigbienen auf den Dächern in Bienenkästen.
2: Im Zentrum von Tokio gibt es ja dazu noch den Kaiserhof und Parkanlagen, und
3: dort sammeln die Bienen den Nektar für den Honig. Zugleich fördern wir urbane Landwirtschaft, indem wir die effiziente Nutzung der limitiert vorhandenen Grünflächen unterstützen.
2: Auch in Japan werden die Honigbienen zur Befruchtung von beispielsweise Obstbäumen eingesetzt. Aufgrund der in der Landwirtschaft großflächig genutzten Pestiziden sterben sie allerdings immer mehr aus. In den Großstädten werden hingegen weniger bis
3: keine Pestizide verwendet und somit können sich die Bienen freier bewegen, um Honig zu sammeln.
2: Genau dieselben Vorteile gelten für die urbane Landwirtschaft. Auf den Ackerfeldern in großen Städten, die zwischen den
3: Wohnhäusern liegen, verwenden Berufsbauern Pestizide sehr bedacht bis kaum aus Rücksicht auf die
2: Anwohner. Das ist
3: auch ein Merkmal der städtischen Landwirtschaft.
0: In vorherigen Folgen betonten wir öfter, dass Grünflächen Kiezkultur und Naherholung fördern. Wie Herr Nitter nochmals betonte, haben diese Flächen in Tokio noch eine zusätzliche Bedeutung. Denn
3: ein anderer wichtiger Aspekt der städtischen Grünflächen ist, dass sie als Katastrophenschutzraum
2: dienen. Seit dem großen ostjapanischen Erdbeben in 2011
3: wird uns immer mehr bewusst, dass diese Felder die Ausbreitung von Bränden verhindern oder eine sichere Evakuierungsmöglichkeit gewähren und somit wichtig sind.
2: Das ist wahrscheinlich eine Besonderheit,
3: die vornehmlich in Japan
2: ist.
0: Gibt es noch weitere länderspezifische Besonderheiten, ähnlich wie den Evakuierungsschutz?
2: Die
3: Erlebnisbauhöfe gewinnen bei der
2: Bevölkerung gerade wahnsinnig an Interesse, mitunter
3: auch wegen der Corona-Krise.
2: Wir hatten zwar nicht so harte Lockdowns wie in Europa, aber die Leute entdecken die Freuden, sich unter freiem Himmel
3: auf dem Acker zu betätigen.
2: In Tokio gibt es zwar auch einige private Unternehmen, die Bauernhöfe als Businessprodukt anbieten, aber sie können die wachsenden Anfragen und Anmeldungen kaum bewältigen. Somit arbeiten wir tagtäglich an der Förderung der japanischen Landwirtschaftsprojekte und freuen uns sehr über dieses wachsende Interesse.
0: Sind diese Erlebnishöfe nur außerhalb oder auch innerhalb der Stadt und wie viele gibt es davon?
2: Fährt man ca. 30
0: Minuten mit dem Zug aus
2: Tokios Stadtzentrum heraus, dort findet man schon
3: Kreisfelder.
2: Im Zentrum selbst gibt es keine
3: Ackerflächen oder Gärten. Allerdings in den einzelnen Randbezirken, wie beispielsweise Nerima, finden sich wieder Erlebnisbauhöfe.
2: Auf diesen Höfen
3: werden ca. 5x5 Meter Fläche an interessierte BürgerInnen vermietet. Unter der Anleitung der Profibauern sind die Bürger landwirtschaftlich tätig und freuen sich sehr darüber.
2: Zurzeit gibt es ca. 4000 Erlebnisbauernhöfe, davon befinden sich ca. 3400 in oder an den Städten.
0: Wer hat diese Höfe initiiert? Kam das von staatlicher Seite aus oder ähnlich wie hier, von Vereinen und Initiativen?
2: Von den genannten 4000 Erlebnisbauernhöfen werden ca. 2000 von den öffentlichen lokalen Behörden verwaltet. Wir versuchen aber die vorhandenen gesetzlichen Restriktionen aufzuheben
3: und in diesem Gebiet mehr zu privatisieren und diese als Geschäftsmöglichkeiten privaten Unternehmen zu
2: überlassen. Die NPOs, also Non-Profit-Organisations, sind
0: dabei kaum vorhanden. Das ist ja völlig umgekehrt zu zum Beispiel uns hier in Berlin. Warum ist das so? Weil die Grundstücke, die als Erlebnisbauernhöfe verwendet werden, ursprünglich Privatpersonen gehören.
2: Sie stellen diese Fläche den Bauern über die lokalen Verwaltungen zur Verfügung. Der Grund hierfür ist, wir haben ein Ackerlandschutzgesetz. Die Grundstücke, die diesem Gesetz unterliegen, darf man nicht zweckentfremdet vermieten. Deshalb muss das betroffene Ackerland zunächst der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung gestellt werden.
0: Gerade der eben genannte Bezirk Nerima wird immer mehr zur Tokioter Oase des Ackerbaus mit seinen unzähligen Gemeinschaftsgärten und landwirtschaftlichen Betrieben. Auch der historische Ruf als Hochburg des Daikon-Rettichs tragen dazu bei, dass dieses grünere Umfeld attraktiv für die gesamte Stadtbevölkerung ist und fast wie eine Antithese zum hochtechnisierten und futuristischen Stadtinneren fungiert. Zusammengefasst heißt das, die Weichen werden jetzt gestellt für ein aufkeimendes landwirtschaftliches Interesse mit dem Katalysator Corona-Pandemie. Hoffentlich entstehen diese Flächen dann auch an den Wolkenkratzern der Stadt. Denn wie Herr Nitter berichtet.
2: Hallo. Freiwillige Projekte gibt es schon einige, aber
3: auf staatlicher Ebene noch keine. Das ist bisher alles Privat.
0: Ein Bestreben ist und muss also auch von privater Seite kommen. Als Beispiele wären hier nicht nur das vorher genannte Ginza-Bienenprojekt zu nennen, sondern auch das ebenso in Ginza angesiedelte Reisfeldprojekt. Ebenso gibt es einige Rooftop-Gärten, wie beispielsweise die City Farm in Odaiba oder die Sorado Farm auf einigen Bahnhofsstationen der Ostjapanischen Eisenbahngesellschaft. Auch die große vertikale Gartenfassade der Persona Urban Farm in Shioda ist eines der vielen kleinen Projekte, die etwas Biodiversität in das Innere des städtischen Dschungels bringen. Und wie ist Ihr persönlicher Wunsch, Herr Nitter? Wohin soll sich das aus dieser Situation heraus weiterentwickeln? Hi.
2: Die urbane Gartenarbeit und Landwirtschaft bietet unseren Stadtbewohnern die einmalige
3: Gelegenheit, wieder mit der Landwirtschaft in Berührung zu kommen.
2: Und mein persönlicher Wunsch
3: ist hierbei, dass die Stadtbewohner dadurch auch die Landwirtschaft auf dem Land mehr fördern und lernen, sie mehr zu schätzen.
0: Es gibt also doch ganz deutliche globale Unterschiede, je nach Metropole. In Tokio bewegt sich erst alles hin zu einem Urban Gardening-Bestreben. Doch zunächst müssen staatliche Regelungen umformuliert und Platz geschaffen werden. Und das muss mit den Privateigentümern koordiniert werden. Ich bin in jedem Fall gespannt, was dahingehend in den nächsten Jahren als neue Entwicklungen dazukommt. Oft geht es ja dann plötzlich ganz schnell voran, gerade durch äußere Impulse. Vielen Dank, Herr Nitter, für dieses tolle Gespräch, danke Kaoru für deine Hilfe, um die sprachlichen Barrieren zu überwinden und danke an euch, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören, denn wir sind jetzt am Ende dieser Folge und am Ende unserer Reise. Ich schnapp mir jetzt meine Sachen und dann geht's ab zurück nach Deutschland. Meine neuen Hochbeete warten schon sehnsüchtig auf mein Eintreffen und vielleicht warten auf euch ja auch schon welche. Tschüss und viel Erfolg beim Gärtnern.
3: Der Podcast Sprout to be Alive ist ein Projekt der Urania Berlin, produziert durch die Mori GmbH in Zusammenarbeit mit der Future GbR. Es sprachen für sie... Jakob Jojko als Erzähler und Audiofußnote. Maria Stieger und Laura Knobloch als Gäste in Episode 1, Die Gärten der Stadt. Silvia Appel als Gast in Episode 2, DIY, Erwecke den Stadtgärtner in dir. Dr. Ina Säumel und Kai Gildhorn als Gäste in Episode 3, The Edible City, Die essbare Stadt. Christiane Habermalz und Laura Knobloch als Gäste in Episode 4, Guerilla Gardening, Robin Hood trägt grün. Maike Fienitz als Gast in Episode 5, saisonal und regional. Hilde Strobel und Peter Kaczoller schmal als Gäste in Episode 6, Back to Future, hier kommt grüne Architektur. Lance aus Sydney als Gast in Episode 7, Urban Gardening Beyond, Australien. Herr Nipta als Gast in Episode 8, Urban Gardening, Beyond Japan. Kommunikation und Leitung Franziska Benger und anna Andreaskaya Redaktion Eva Sound Sounddesign André Mugimi. Künstlerische Leitung und Regie Felix Denzer und Florian Barke. Skript Felix Denzer.
1: Der Sprout-to-be-alive-Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de slash Stadtnatur